0: Till alla er där ute och där inne. Och god morgon till dig som fortfarande ligger i sängen. Och god morgon till dig som mm. står och sliter för allas vår väl. Och god morgon till dig som lyssnar i efterhand. För jag vet att ni är att många av er där som har den fula ovanan att eh, lyssna på morgonradio på eftermiddagen. Jättekonstigt. Jättekonstigt. Jag heter Ludvig i alla fall och med mig har jag min, min wingman, min rotekamrat, min, eh, mitt, eh, min klippa i det här havet, Björn Björkvist. God morgon. God morgon, god morgon. Hur står det till i denna fina, vackra dag?
1: Uh, är den vacker? Jag vet inte. Det var 14 minusgrader ute när jag ställde mig för att <laughs> gräva fram rutorna på bilen. Uh, för då har jag haft sådana här plastskrapor uh, men... Nu fick jag testa dynamit på morgonen för att överhuvudtaget hitta bilens rutor.
0: Ja det är en sån morgon och jag tror inte jag kan ha hjälpt Björns nerver riktigt den här morgonen. När, när jag, <laughs> jag ja, kaffefiltret vek sig och vi upptäckte till vårt stora förtret att kaffet blev lite blaskigt. Men det är tydligen så vi gör här och det här... Mina vänner, det här är vägen... E-Type kära vänner Och Björn kommer du ihåg när E-Types pappa satt på statstelevisionen Och hade den här fantastiska programmet Var det vetenskapsvärlden?
1: Gör det inte det längre?
0: Vetenskapens värld heter Vetenskapens det
1: Vetenskapens värld tror jag han var programledare för Han har säkert varit programledare för annat också Han hade väl några historieprogram tror jag ja, det känns igen
0: Jag saknar det, det var en bättre tid E-Typen var populär Han var inte restaurangägare han sysslar bara med Eurodance Jag vet inte Har du varit på Eifer? Eifer. Eifer. Uh,
1: ja Jag har aldrig ätit där men jag har typ gått in Och
0: Och, och det är alltså E-Types vikinga inspirerade Restaurang i gamla stan I Stockholm va?
1: Ja precis jo, Nej, Jag har bara varit inne så här för Typ alltid när man ska träffa folk i Stockholm så sitter de där
0: Uh, typiskt stockholmare sitta på restauranger medan vi andra <laughs> vanliga människor vi, vi får gå på gator vi uh, alltså det är där, uh, såhär, inte så kanske det finns
1: ju någon medeltidskrog där i Krokarna också jag kommer ihåg vad den heter men det är någonting med tunnor ja just det någon av dem brukar man alltid säga, oh, vi sitter där så det är bara att komma förbi eller så här fast på Stockholm ska jag säga oh, vi sitter där, det är bara att komma förbi så bara kommer man förbi där och så bara, tjena Alltså, ja, får man säga det man ska ha sagt. Ja, <laughs> oh, oh,
0: I alla fall, Iris har namnsdag idag. Ja, det har Ja, det... det är alltså
1: en... Um, vad är det? Är det ett organ? Eller är det en del av ett organ?
0: Ja, det är väl en del på ögat, irisen. Och ja. sen så har vi ju eh, Iris... Nej, det är Isis. Jag tänker på så här, eh, egyptiska gudinnan.
1: Ja, just det. Du är ju även de som spränger folk och sådär. Det är Isis, inte Iris.
0: Det är ju lite tråkigt. Jag tänkte att man kunde ha...
1: Däremot är det Iris någon liten del av en blomma också?
0: Alltså jag är inte, inte blomsterfantast. Jag vill inte säga att jag hatar blommor. För det vore jättekonstigt om jag inte och hatade blommor. Men jag du gör ett
1: jobbigt om inte annat för man ser dem ju överallt.
0: Jag, jag är inte botaniker om jag, jag säger så. Jag hade inte haft... Carl von Linnes tåla att sitta och kategorisera blommor.
1: Florofob kan man säga.
0: Ja, ja men ja, lite florofob. Det är väl trevligt med blommor, men nej, jag vet inte så mycket om blommor faktiskt. Fotosyntesen förstår jag. Ja, den är
1: väl vettig. Ja. <laughs> tar, du avstånd, tar du avstånd från fotosyntesen?
0: Måste man tro på fotosyntesen?
1: Det måste man väl inte göra? Hur den ska är där. Som den, ska?
0: den är där bara helt
1: enkelt. Man kan förneka den. Kan man det? Det kan man, det kan man säkert göra. Jaha,
0: vad, vad mer kan man förneka i den här världen?
1: <här> ja, är vi på väg mot den nyheten nu eller?
0: <här> ja precis, du förstår, where I'm going, where I'm going. Självklart så något mer, en stor händelse på F och det är inte fotosyntesen. <här> vad va pratar jag om Björn? Jag var trött om du fått i mig tillräckligt mycket med kaffe kände jag.
1: Fotosyntesens minnesdag. Ja. <här> <här> Ja, det är nämligen så att igår så har ju polsk domstol dömt två... V vänta,
0: är det samma som polsk riksdag? Hur är ja, polsk det polsk domstol egentligen? Det har
1: mycket väl fungera. Jag tror att det fungerar bättre nu för tiden i alla fall. Jag tror att tror det har fungerat desto sämre förr. Men de har dömt två polska fotosyntesforskare för förtal och tvingas nu be om ursäkt. Nej, det är så är det inte alls där, utan två förintelseforskare med stort F. Jättekonstigt att man är, förr har det varit så att man ska skriva förintelsen med stort F om någon jävligt besynnerlig anledning. Men nu ska man även skriva förintelseforskare. Så den som forskar i förintelsen är en stor bokstav. Så här, ja, jag är min sann, inte bara förintelseforskare utan jag är förintelseforskare med stort F.
0: Ja och de är ledande förintelseforskare med stort F.
1: Ja, så det är väldigt ledande vet jag inte. Jag har aldrig hört talas om dem. Barbara Engelking Echo och, eller jag vet inte och Jan Grabowski från universitetet i Ottawa. Ja ja, så det är ja. Um, men,
0: intressant att det var från Ottawa i Kanada. Jag tänker på Syndel var väl han stack väl till Kanada.
1: Mm, ja precis, precis. Men de här människorna de är ju då inte likt syndel, eh, tveksamma till... till, till eh, fan, det här är jättesvårt. Rådande historiebeskrivning? Nej, men ja, jag vet inte. För de här två historieforskarna jobbar ju också med att förändra historiebeskrivningen. Och liksom försöka hitta nya uppgifter och ändra och sådär. Men de är övertygade om att inte ägt rum. De är övertygade om att den ska skrivas med stort F. Eh, jag vet inte. De springer säkert runt och, 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 och tycker att... Eh, Tysken var en obehagliga typer som ville ha hud eller fettstvål och de springer säkert runt och tror på alltså, lampskärmar, lampskärmar och förkrymta skallar och allt det här som, som, som man får lära sig elektriska fotbad och allt vad det finns, blod och skorstenar och sånt men de vill ändå liksom förändra historiebeskrivningen då. och man får forska i förintelsen om man forskar åt rätt håll i de flesta länder, alltså typ i Tyskland så får man Studera för inte sen och konstatera att det var inte 6 miljoner, det var 6 miljoner 17. Det får man lov att säga. Men man får inte säga att det var inte 6 miljoner, det var kanske ingen just som gasades. Då, då åker man i fängelse. Men nu i Polen då så har man ju tydligen börjat med någon ny... Det var för några år sedan vet jag. Så, så började man diskutera det med att man inte skulle få prata om polska koncentrationsläger. För att Polen ville inte få skulden för de tysk-kontrollerade konservationslägen som fanns i Polen. Ja, just det. Ja, ja. Uh, och det, det var många som störde sig på för de tyckte att man skulle visst få säga det för att det fanns polacker som också hade ett ansvar i förintelsen och ingen Aj, skulle ja. komma undan det här ansvaret. Så att, uh, därför skulle det rätt att prata om den polska förintelsen och sådär. Uh, men det tyckte inte Polen och de har lagstiftat och tror det eller ej, men det är faktiskt polackerna som bestämmer lagarna i Polen. Oj! Det ja. var,
0: det kon vilket konstigt
1: land! Uh. Ja, så de lagt upp det. Uh, och då, då är det nu då uh, tydligen som så att uh, de här två forskarna, vi kan kalla dem historierevisionister för de vill förändra historiebeskrivningen mm. lite grann. Mm. Uh, de, dessa två historierevisionister, uh, de vill, vad kan man säga, historieförnekare egentligen för att de vill ändra ändå på den historiebeskrivningen vi har. Dessa två historieförnekare. Uh, har um, uh, då beskyllt någon tysk. Jag borde ha läst den här artikeln färdigt innan vi börjar prata ja, om den. Jag tänkte, uh, jag hinner ju för att jag la den längst ner. Men du bara plockar in den först. Nej, nej, men så här. Det är
0: ju att ett av fallen uh, rör att en borgmästare på den polska landsbygden ska ha hjälpt den tyska armén och då ange 22 judar. Mm. Uh, borgmästarens systerdotter som lever... Har valt att stämma forskarna här nu för förtal. Ja. Ja. Och hon har begärt en offentlig ursäkt och 250 000 eh, svenska kronor då, om vi motsvarar. Jag tror inte hon krävde svenska, svensk valuta men...
1: <laughs> det är inte på... känd för att är så här Jag vill ha det i svensk valuta. Jag vill ha det i sedlar så att jag kan slänga dem om två år.
0: Ja, och det är... Det blir en. Det här har ju varit uppe i rätten då och... I måndags så meddelade domstolen i Warszawa att de båda forskarna förklaras skyldiga till det här. Ja. Uh, och man ska be om ursäkt till systerdottern för att man har smutskastat uh, hennes uh, anfader och sådär. Eller systerdotter. Anfader, vet jag inte om det blir riktigt, men uh, släkting. släkting. Uh, men de slipper skadeståndskravet. Och uh, forskarna meddelar att domen kommer att överklagas. Där tycker jag så Jäkla, det här, alltså min, min radar här börjar låta och skramla lite här, min eh, lågnästa <går> radar. Alltså man klarar sig från böter och alltså skadestånd och allting. Allt man behöver göra är att säga, ah, men förlåt att vi tog upp den här borgmästaren då som, eh, som påstått att ha hjälpt den tyska armén och sådär. Vilket också är roligt för den tyska armén per se, alltså Wehrmacht, är det inte konstaterat att de inte ägnade sig åt sånt här. Det är ju en, men det är en annan historia. Mm. Um, och, men så ska man ändå överklaga det här att man blir i princip dömd att be om ursäkt och bara nej, 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 Vi ska inte be om ursäkt någonting. Och då ser jag här att uh, det kommer en hel del uh, kritik. För just det här fallet. Mm. Oh ja. Ja. Gissa från gissa från var. Vilket Om du får välja ett land i världen. Vart kommer kritiken ifrån gällande de här frågorna?
1: Jag vet inte. Jag försöker tänka. Finns det något land som är extra mycket för yttrandefrihet? Som, som tycker att man ska få studera historien. Man ska få presentera sin forskning. Man ska få diskutera resultaten. Nej, på raka kan jag inte. Jag kom på något sånt
0: det är så här. Det har kommit ganska hård kritik. Alltså vi måste förstå hur upp och ner vänd. Alltså vi har då så kallade korrekta forskare som döms till att be om ursäkt för att de har smädat en, en död polsk borgmästare vars släkting kräver pengar nu om förlåtelse och att hon ska få en ursäkt liksom för att hennes släktnamn är draget i smutsen. Samtidigt så har regeringspartiet, lag och rättvisa som du nämnde Björn där man har man vill inte att Polen ska lastas för för de här koncentrationslägren och man har infört en lag faktiskt som kan ge fängelse för att om man lastar Polacker lacker för för vad man kallar nazisternas folkmord och den kallas för förintelselagen som också är kritiserad av samma personer som kritiserar den här domen Mm. Och det kommer från Israel
1: Nu <laughs> det klart det
0: Alltså ja, men, Vi måste förstå här nu Vilken värld Alltså under årtionden Årtionden så har Historieforskare kastat sig Fängelse, folk sitter fortfarande Alltså man dömer Ursula Vad heter hon, Hauerbach Hon
1: Tantan, jag kommer inte ihåg.
0: Ja men hon är liksom 93 eller något mm. Man slänger 93-åriga tante i fängelse. Man eh, låter människor dö i fängelse. Man, ja, men alltså, man, har till, man har ju till
1: och med det här sjuka. Liksom, när det har varit rättegångar för att man ska sätta dit en person som har um, haft en avvikande bild av vad som har hänt. Då får inte han sitta i rätten och framföra sina bevis. Utan det handlar bara om huruvida han har sagt saker eller inte. De får inte lov att visa upp att ja, men det var det här, det här, det var ju det här jag har hittat. Kolla på det här. Mm. För när det har hänt, då har ju till och med man kastat advokaterna i fängelse för att de har släppt fram den historiebeskrivningen, vilket gör det oerhört, alltså det är liksom bara bestämt att så här gick det till. Vi har en punkt i historien som är fastslagen totalt, den kan inte revideras. Allt annat i historien kan diskuteras, dötas och blötas fram och tillbaka utom förintelsen med stort F den sitter fast och det är bara förintelseforskare med stort F som får lov att studera det här och det, det är ju så galet och jag såg här i Sveriges Radio så har de pratat med någon eh, eh, alltså ursäkta min polska men eh, Darius Ståla som är professor i historia och tidigare chef för museet för de polska judernas historia i Warszawa den här personen säger eh, domen syftar till att skrämma historiker som forskar <laughs> de känsliga ämnen. Ja, men, oh. Som till exempel förintelsen. Alltså, säg förlåt! Uh. Ja, vi dömer det till att säga förlåt. Åh oh, nej! Ni skrämmer mig! Ni skrämmer mig! Va? Hjälp! Hjälp! Det är ju så genomdömt. Alltså man kastar folk i alltså, tioåriga fängelsestraff för att de har studerat källor och visar på att ja, men här finns ingenting som pekar på någon förintelse. Bara... 10 års fängelse. Sen kommer någon här, jag vet inte alls hur, hur, hur den här personen de pekar ut så ska varit skyldig eller oskyldig till någonting. Men det enda domen säger är att säg förlåt. Och de bara, nej, ni skrämmer oss, ni skrämmer oss. Ja, och <laughs> Yad Vassem, Centret
0: för hågkomst av förintelsen har beskrivit det här fallet som en allvarlig attack mot fri och öppen forskning. Nej. nej. Åh, oh, vad trött jag är på hycklande, hattbärande, skruvkorks... Ja, jag tror ni förstår. Men man är ändå glad att det finns i alla fall eldsjälar inom forskningen. Ja, där brinner jag för utan själ. sjunger hela tror jag, om jag kan låt texten rätt. Jag sa precis till Björn att det är en sån här låt som har vandrat med en hela livet, känns det som. Och den har nog resulterat i mer... Mer brinnande än föregående ämne, men vad vet jag, jag är ingen forskare med stort F i alla fall. Vi, vi snurrar iväg lite där dagens datum i historien ska vi faktiskt, är vår plikt att ta och upplysa den stora, stora massan ute av er som lyssnar. Och vad har hänt lite i dagens datum i historien?
1: Jag vet inte. Du var ju inte med. Nej. Får man prata om det här? Jag vet uh, inte. Nej, det är lite känsligt. Det är känsligt. Man kan bli tvungen att be om ursäkt och känna sig förtryckt för den saken skull. Uh, men uh, nej, jag, jag vet inte, jag får väl, jag får väl erkänna detta då. Att jag satt och förberedde programmet igår uh, och lyckades ju faktiskt <laughs> sitta och, och plocka in grejer från fel datum.
0: <laughs> det, var ju, det var ju kul när man... <laughs> Jaha! Det var, det var lite tur att man dubbelkollade, annars hade vi sagt fel namn på namnsdagar och fel datum och allting.
1: Ja, ingenting hade funkat. Så att ja, Jag vet inte vad som har hänt just det här datumet för jag har inte kommit så, så långt.
0: Ja, men det är ändå tur att vi är två skulle jag vilja säga. Så att ja, så. Där, där den ena faller kan den andra springa i verkligheten.
2: <laughs> ja, Nej, vidare ja, men så här.
0: Vi, vi pratade ju lite här förut om det här med att be om ursäkt och så där. Det jag tänker på är om det är en folkgrupp som ska be om ursäkt för väldigt väldigt mycket för så mycket lidande, så mycket förstörelse i världen så är det mongolerna. För att dagens datum 1258 så hade mongolerna alltså Genghis Khan hade redan erövrat i stort sett hela Asien. Alltså hans son Kublai Khan hade fortsatt liksom in i stora delar av Ryssland och den kända världen eh, låg under mongolernas hästskor. Och eh, det är Khan som eh, når fram eh, med mongolernas exp expansion. Man når till Bagdad. Mm. Där utanför Bagdad så förklarar man eh, för... Jag vet inte... Det var en rätt... Eh, alltså, Bagdad har en lång, lång historia. Staden. Alltså, det är tronar på gamla Babylon- Mm. Och sånt där. Så det är otroligt gammal stad och mongolerna när de står utanför Bagdad så, så gör man som man brukar helt enkelt att man säger ge oss makten, ge oss guldet annars så skövlar vi staden.
1: Ja, det är ändå ett erbjudande som är värt att överväga.
0: Ja med tanke på hur det har sett ut de senaste årtiondena runt om i hela världen där de har stormat fram de här mongolerna. Men kalifatet säger, nu kan jag inte arabiska, men de säger helt enkelt nej. Vilket att ja, kalifen får helt enkelt stå på Bagdads murar och gråta när han ser hur mongolerna skövlar Bagdad totalt och man förstör det här rätt ingenjörsmässigt fantastiska bevattningssystemet som man har lyckats bygga upp under århundraden mm. i Bagdad. <laughs> och jag läser att staden har inte hämtat sig än från detta slag. Den muslimska civilisationen har inte hämtat sig från Mongolernas slag 1258.
1: Det är nästan som man kan ana att det har varit fråga om någon form av befolkningsbyte tidigare där och att kanske de som bodde i Bagdad mer förvaltade ett arv än att de hade byggt det. Ja, det, det är kan... är också en sån kan som kan vara...
0: Ja... Hmm. Hmm. Nej, det har ju också även hämt... Vi pratade ju under gårdagen en hel del om den intressanta historien om Miklos Horthy i Ungern. Just det. Och vi kom in lite på, vi nämnde att det händer mycket intressant
1: i... Han dog ju... Han dog ju... Uh, i dag, dagens datum så är det ju alltså 1944 så är det en dag sedan han dog
0: Nej, han uh, blev han dog inte 1944, han dog uh, han blev avsatt avsatt, avsatt. Ja. och sen så fick han, så dog han i Portugal, dagens datum igår
1: Just det, det är i alla fall uh, det, idag är det i alla fall igår
0: <laughs> helt, helt förvirrad med den här da, datumen men i alla fall, dagens datum 1938 så Carl den andra vem är det undrar ni? Jo, ni som har läst till mina legionärer förstår nog vem jag pratar om. Det är den rumänska kungen som är, han har varit kung sedan 1930. Det har varit lite svajigt i, på Balkan central Europa. Vi tog upp det här igår efter första världskriget, nya statsbildningar. Vi har kommunismen som står och vid över dörren. I stort sett varenda stat i Europa. Så att kungen sveper in och tar diktatorisk makt över landet helt enkelt. Man, eh, man mördar Kodrianu för att försöka stävja eh, legionärerna där. Och eh, han förbjuder alla partier utom sitt eget. För att eh, kungen tyckte det var bra att starta ett parti. Eh, man, eh, han ler sig sen med, eh, under andra världskriget så lerar sig Karl med Tyskland. Och eh, säger till... Antonesco. Att, jo, men kan, inte du, kan inte du hjälpa mig lite här? Antonesco eh, tvingar honom att abdikera helt enkelt. Och eh, han får leva, även, hon, även han, i Portugal. En så, sån uppsamlingsplats. Ja, det hos Salazar fick man lite respit och några hamn hos Franco i Spanien. Men eh, det är i alla fall dagens datum i historien så, så genomför han den här statskuppen. Vilket ledde till extremt mycket lidande för nationalister, ska vi komma ihåg. Codriano eh, inte minst och legionärerna, legionärernas eh, martyrskap som hela den rörelsen, eh, den tog sin början när Karl den andre genomförde sin statskupp i Rumänien. Codrianus eh, öde är någonting som är ganska väl... Alltså, Läst i svenska cirklar skulle jag vilja säga.
1: Ja, och har man inte läst så, så bör man göra det. Um, definitivt. Det finns ju flera böcker på temat. Men um, man ska ju ändå komma ihåg att även Karl Andre var ju relativt nationellt sinnad så att allt inte ja, hans hans parti enkelt.
0: heter ju Fronten för nationell återfödelse.
1: Ja, så allt, allt är ju inte helt svart eller vitt i, i alla sammanhang heller och det finns säkert inspiration att hämta även från honom skulle jag tro. Äh, även om äh, Kodrianos öde är väldigt värt att äh, läsa på och inspireras av.
0: Ja, verkligen. Ja, verkligen. Äh, har du inte något mer, Björn så här? Ja, det har du ju gjort faktiskt. Någonting mer av? Är det någon som har gått och handlat den här dagen? Det här är
1: datumet för ett år sedan. Jag har hittat gammal gammalt kvitto. Jag köpte strumpor. Nej, <laughs> jag har inte hittat något gammalt kvitto. Men 1990 så träffade Gorbatch och Helmut Kohl i Moskva. Och gick med på att Öst och Västtyskland skulle förenas till att bli ett land. Så att det är ju ganska historiskt även om själva sammanslagningen skedde senare då, 3 oktober men det var där beslutet togs eller man, man enades och var överens och glada var man ja, ändå
0: så här jag tycker, alltså Tysklands öde efter kriget är ju hemskt alltså, hela uppdelningen i öst och västtyskland är en skamfläck i europeisk historia skulle jag vilja säga men mm. eh, det, jag kan inte liksom sluta tycka att det kanske är lite lustigt hur ett, ett så stort, starkt, betydande land som Tyskland måste gå med mössan i hand i princip till Moskva, till det fallande imperiumet Sovjetunionen och säga, en tjolig kan vi få... liksom. Kan vi bli ett igen? Snälla, Gorbatschow. Och han bara, da, da.
1: <laughs> alltså. Jo, nej men så är det ju. Men det, det, Tyskland lärde sig ju efter eh, andra världskrigets slut att, att eh, de ska be om ursäkt för sin existens. Och man fick ju politiker som, som verkligen var inne på den linjen. Så att, eh, det är ju inte, det är inte konstigt. Hela Tysklands öde är någonting vi egentligen borde ägna någon morgon åt eh, hur... Hur det gick till med, med, med avnatifieringen och, och alltså all, alla mord, allt förtryck, all terror mot uh, tyskar som ägde rum efter andra världskriget är nog så intressant och tragiskt.
0: Ja verkligen och man ska, man ska komma ihåg också att de kom i fred. De släppte bomber på civila med ord om fred och frihet och... Ja, de var helt enkelt vad man skulle kalla på engelska så kallade Peacemakers. Green Day var det där med Peacemaker. Och Björn, du är ju en... En så här fordonsframförare. Precis. Du framför ett fordon och du förstår vikten av att man betalar sin fordonsskatt. Och för att vi måste ha råd så att vi kan underhålla vägar och sådär.
1: Alltså jag tycker att om man kan undvika att betala fordonsskatt om man kan låta bli att, att ha sin bil påställd och så så tycker jag att man ska göra det. Bor man i, i ett ä, område där ä, du kör polisbilar fram och bak hela dagarna för att titta på ett rätt hus då är det bra att betala. Men ä, annars ä, det är inga större bekymmer att köra runt med en avställd bil. Ä, man kan göra det länge utan att det blir några bekymmer. Så att jag, jag, ä, jag förstår poängen med att betala sina grejer ä, eftersom att Staten säger det och de ger en massa dryga böter och sånt, annars så bor man på en sån här plats så kommer det bli böter varje dag. Men om man inte bor på en sån här plats så, nej då ser jag inte poängen med det.
0: Ja, det finns ju finns många sätt man kan komma undan. Men eh, häromdagen så uppmanade ju eh, vår kära statsmakt eh, i pandemins, eh, vad säger man? Alltså, jag är helt trött det Alltså i, men tanke på rådande pandemi mm. så gick staten ut också att man helt enkelt ska ta bilen istället för att åka i kollektivtrafiken för att stoppa smittspridningen av, ja, av covid-19. Samma dag, samma dag så klubbar man igenom i riksdagen att ja, riksdagens skatteutskott, sa jag i alla fall, till regeringens förslag om en höjning av fordonsskatten för nya bensin- och dieselfordon. Samma dag som man uppmanar svenska folket, framförallt i Stockholm, att eh, men, eh, ta bilen för att det blir mindre smittspridning och ta, ta ett ansvar där. Det här innebär att eh, alla nya bilar som släpper ut mer än 90 gram koldioxid per kilometer drabbas av den nya
1: skatten. Det där ser man ju ingenting. Hur många bilar är det då?
0: Typ alla. Eh, eh, bensinbilar och sådär tror jag. Och eh, Ja, det är på samnytt jag läser här. Där har man ett exempel som är ganska intressant. Att en bilägare som nyss har köpt en ny bensin- eller dieseldriven Volvo då får man räkna med en skattehöjning. Ja, vad, vad tror du? Någonstans mellan tummen och pekfingret. Hur mycket vill staten ha in på varje enskild bilägare? Tror
1: du? Jag tänkte lite när du läste upp hur mycket det skulle vara och så där, men jag vet inte, vad kan vara rimligt? Vad kan man höja utan att folk blir skogstokiga? Vi drar till med någonting ganska högt alltså 200 spänn kvartalet.
0: Nej. Det är mer. Det är mer. Staten alltså för en ny Volvo eh, så får man räkna med en skattehöjning på mellan 2000 och 3000 kronor. Och, och Ja, på ett år. Och de äger man en mer bil så drabbas man av en större skattehöjning än sådär. Så tyvärr alla ni som eh, har tänkt att köpa en eh, Hummer <här> det kommer bli extremt dyrt. Eh, och planen är att den här nya eh, skatten ska träda i kraft redan den 1 april i år. Och eh, det finns två saker som gör mig så extremt förbundsad Alltså man blir förbannad, nej jag blir förbannad som Stefan Löfven hade sagt. Det är ju hela där hur man hela tiden ska pungslå det svenska folket. Alltså, alltså en bil för människor, att investera i en bil för en familj är oftast nödvändiga utgifter som sker och det är en väsentlig del av människors liv. Och där är man inne och petar än mer. Samma dag som man uppmanar människor att använda bilen mer. Men vi ska banna mig ta och beskatta dig så inåt helskotta för det.
1: Ja, man tar ju inte heller bort. Alltså vi, vi, vi har ju de här avgifterna för att köra in i Stockholm och Göteborg. Jag vet inte om det, det är väl fler städer nu kanske. Eh, med tullavgifterna. De har man inte tagit bort heller. Vi uppmanar er att köra bil. Men det ska kosta så här 40 spänn varje gång ni passerar in i Stockholm. Ja, och... det, det är ju fullständiga galenskaper man håller på med så bara, ah, nej, men nu ska vi hålla på att beskatta extra det är redan svindyrt att äga bil alltså bara att äga bilen uh, och, och att framföra den sen då med alla bensinskatt och så vidare och nu ska man sätta igång då ännu mer beskatta bilarna som man äger det är ju fullständigt galenskap. Alltså bara, varför ska man göra det? Bara, jo, men för att vi vill uppmana folk att skaffa elbil istället. Bara, ja, men vad händer om varenda jävel har en elbil och ska ladda den en natt i december eller i januari eller februari? Ja, vi får liksom inte ens dammsuga i det här landet. Nej. Hur ska vi kunna ladda elbilar, tänker jag? Det är ju fullständigt vansinnigt. Men jag tror någonstans, för att när hon miljöparti den här alltså fullständigt galna tanten som blev deras nya språkrör. Stenen vi? Ja, Mm. När hon valdes så höll hon, gick hon ut och höll något tal. Hon har även gått ut på sociala medier och läst upp någon liten kort, ett litet kort manifest som säger att man ska bygga ett Sverige för människor, inte för bilar. Man vill ju alltså få bort bilar överhuvudtaget samtidigt som man står och har fräckheten och säger att hela Sverige ska leva. Man vill ju ha gäll hela Sverige. Alla ska bo liksom i, i, i de här... Små fina områdena där, där journalister bor eh, som är liksom utspritt på fem ställen i Sverige. Det är där människor ska befinna sig, det är där människor ska bo. Och de är ju inte beroende av ström eller bilar eller någonting tror man. För att maten den kommer ju av sig själv självt uppe i affärshyllorna. Allting kommer av sig själv. Man behöver liksom inte ström och sådana där basala tramsgrejer fullständigt sjuka i huvudet är det här förbannade politikerpacket. Ja, verkligen. Och det är ju bara så de fortsätter och
0: fortsätter hela tiden för att komma med en massa nya lagar och, äh, liksom, lagar och förslag. Om och om igen. Och vi kommer prata lite mer om det efter det här.
2: Du ska ingen... Ta med dig när du går brojan, teptoman Du har farmors sysgrin mellan dina lår Spotta fram tant Almas brosch med ädelstenen kojnor Man ska ingenting ta med sig när man Går chexan. där är också vår.
0: Påvel Rammel. En bra vis om kleptomanerna i riksdagen skulle jag vilja säga. Det är de man ofrånkomligen kommer att tänka på. För att inte bara så ska de skära våra skattepengar... Eller, om inte de beskattar oss något inåt bomben. Skäl dina och mina pengar om och om igen. Samtidigt som vi tvingas leva i det mångkulturella helvetet. Dag ut och dag in. Och det verkar som vi aldrig blir av med de här... Ja, nu ska jag vandra lite på linjen här. De här... Vad säger man? Hasarerna. Kanske man ska... säga. De här unga pojkarna från Afghanistan som dyker upp i tid och otid i bland annat i Danderyd. Moderaterna där gillar de inte. Jag tror det var Danderyd. Nej, det var någon annan Stockholms Tyresö. Eh, Tyresö eh, De dyker upp lite överallt och eh, de eh, har en, en liten fetisch för äldre batikkärningar eh, och eh, sådär. Hela det etablerade Sveriges små små gullgrisar som tyvärr kanske sticker ut en del i brottsregister också med tanke på det de begår dag ut och dag in. För nu kommer det ytterligare ett förslag från vår kära statsmakt och regeringen att det ska vara tillfälliga lättnader i gymnasieregelverket till följd av spridningen av covid-19. <skratt> okej, vad betyder det? Jo, den här gymnasielagen som kommer att komma in i Sverige och i svenskarnas medvetande, som den heter, afganlagen där man i princip sa Ja, men det är okej att ni stannar i afghaner som bara kräver och härjar loss något så inåt bomben. Ni har traskat hit värre än vad mongolerna traskade över jorden. Men då, nu är det så här. Att svenska staten förstår ju att det är lite svårt att komma in i svenskt arbetsliv nu när det är pandemi. Så därför så vill man, man vill att de här afghanerna ska ha möjlighet att, att stanna kvar 12 månader efter avslutade studier. Och man ska få 12 månader på sig att hitta ett arbete istället för 6 månader som det var innan då. Och det här, jag tror de firar lite afghanerna faktiskt.
1: Ja, och det är ju inte nog med det. Alltså det är ju så här, man föreslår att um, efter utbildningen ska de få stanna 12 månader innan de har fått sig då ett uh, arbete som, som anses kvalificerande för att få permanent uppehållstillstånd. Och det kan
0: ju vara McDonalds, Subway eller någon annan, uh,
1: ja, ett arbete eller, helt enkelt. Eller ett på på liksom som kommunen fixar bara för att de ska få stanna. Men det är inte nog med det, utan det föreslås också att studiemedel för halvtidsstudier ska kunna beaktas när man bedömer försörjningskravet. Det räcker alltså att efter man har gjort klart sin gymnasieutbildning vilket har tagit ganska många år för somliga nu börjar man tycka. De blir aldrig äldre. De blir aldrig de, äldre. Och, de. och Då räcker det då efter det att de liksom tar en halvtidskurs på, på något universitet eller högskola. Jag vet inte. Eller komvux. Folkhögskola kanske. Eh, halvtid för att de ska då kunna få uppehållstillstånd. Eh, det är inte illa får man säga. Och då ska vi komma ihåg hur, hur det här började. Det var ju alltså då... Eh, det var väl 2015 de kom promenerande mängder av människor. Och eh, alla var under 18. Alla var under 18, eh, sas det. Det spelar ingen roll att de hade pipskägg och liksom barnvagnar. och eh, Somliga hade med sig... Eh, Liksom ja, de, hade ju, ja, de hade ju
0: med sig halva Kabul liksom.
1: Ja, ja med folk hade med sig liksom sina barnbarn och sådär. <laughs> eh, det, så, det pratade om eh, barn med barn. Det var alltså kvinnor som hade med sig sina barn. Och alla var under 18 år sedan. Ja, men det är bra föräldrar att släpa dem över, absolut, över hela absolut. jorden. Men i alla fall så kunde det konstateras ganska kvickt. Dels då att de här var ju inte så jätteunga. Så att man liksom... Man sköt undan där lite under mattan och så vidare. Men vi ska inte hålla på. Vi ska inte hålla på och peta i det här. Det spelar ju egentligen ingen roll. De har ingen uppehållstillstånd i alla fall. De ska inte vara här. De har inga skäl till att vara här. De flyr inte från något krig. De har lyckats promenera genom land efter land efter land efter land där det inte finns några krig. Och så har de kommit hit för att här finns det bidrag att hämta. Eller, eller
0: har de helt enkelt sett där nere i bergen i Afghanistan att, hmm, Sverige. De verkar rätt frikostiga och helt enkelt promeniksat till svenska konsulaten som vi har i Afghanistan och säger eh, asyl, asyl, sådana här saker. Och helt enkelt dykt upp. Men många av dem kom ju i flyktingvågen och eh, från båtar i de här stora människomassorna som rörde sig över land och hav. Eh, det var ju många som kom den vägen, ska vi komma ihåg.
1: ja eh, Men i alla fall man konstaterar att nej men de ska inte vara här. Och då var det ju liv, då var det ju centerpartister och miljöpartister och liknande, som konstaterade att eh, vi kan sätta väldigt mycket på spel för att de här ska få stanna. Vi är beredda att offra pr i princip allt. Vi, vi, vi kan, så här, våra andra liksom, kärnpunkter, vi skjuter dem åt sidan, det här måste vi enas omkring. Vi kan kompromissa hur mycket som helst. Och man satt igång en kompromiss och hade sig, och plötsligt så hade vi den här gymnasielagen som i sig var väldigt tramsig. Det var liksom att, ja men om de stannar... Eh, Går gymnasiet och sen när de är färdiga så inom sex månader så skaffar de sig ett riktigt arbete. Då ska de få stanna för att då, då kommer de rota sig och allting kommer att bli frid och fröjd och alla kommer att bli glada. Det kommer ja, så åker de
0: tunnelbanan och blir svenskar.
1: Ja, ja absolut. Um, och sen så visar det sig att det blev ju inte riktigt allt så. Eh, några har droppat av, de har hoppat av skolan, de orkar inte. Det var inte värt det. Liksom. Vadå? Vi har inte kommit hit för att gå i skolan, vi har kommit hit för att få pengar. Så somliga har gått under jorden och blivit eh, så kallade papperslösa. Andra har väl lämnat Sverige antar jag. Eh, men det finns ett gäng kvar, jag tror det är 7000 någonting Som befinner sig här då och har hållit på med det här nu. Och så kom eh, den här pandemin. Och den slog ju hårdast mot eh, gymnasielagsmänniskorna, har, har jag läst i media gång på gång.
0: Inte äldre eller människor i riskgrupp nu, utan det är mest synd om afghaner. Den
1: har slagit hårdast mot de här afghanska eh, farbröderna och, och tanterna som är under 18 år. Eh, och då har man varit tvungen att, man har redan gjort en lättnad och nu gör man en lättnad till det blir alltså lättnad efter lättnad efter lättnad och hela tiden bara för att de här ska få stanna det tycks vara det absolut viktigaste på hela jorden att de här människorna får stanna i Sverige och det blir så genomtramsigt varför håller man på med det här, kan de inte bara säga det vi vet att ni inte kommer bidra med någonting vi vet att ni inte kommer göra någon nytta här har ni era pengar här har ni era papper, nu är ni svenska medborgare, ni är lika svenska som vi är, ni ska aldrig mer behöva arbeta, ni ska aldrig mer behöva sätta er i skolbänken vi älskar att ni är här fantastiskt bra och, och Centerpartiets och Miljöpartiets och Socialdemokraternas vägnar så sätter vi oss ner nu på marken och bugar inför er stora gudar tack för att ni har kommit för att parasitera på oss, tack underbara ni vi bugar, vi trånar vi älskar er
2: sitter på mörka kammare och skriver hatfulla inlägg de organiserar sig via internet för att sprida disinformation och bara förtroendet för staten ska helt enkelt gå ner. Man tror inte på egentligen någonting för man är, i, man är hemlig och man vill bara förstöra Hela den här fantastiska Sverige-bilden som Stefan Löfven äntligen har lyckats bygga upp. Och förtroendet för Sverige i hela världen är ju, som vi alla vet, skyhögt. I våra slutna grupper på Facebook, där sitter vi. Vi kan diskutera svensk coronahantering. Vi kan förklara, Ajabaja, staten ni är för slappa.
0: Nej, Sveriges Radio har gått ut här i dagarna och rapporterat om att det är extremt många hemliga och äh, även offentliga nätverk, men mycket hemlighetsmakeri där sitter de, Coronaförnekare, de som tycker staten är för slappa, de som är vaccinförnekare Vad är det jag pratar om Björn? Du har skrivit en hel del på Nationalisten om det här, att det är Sverigebilden som är under attack enligt eh, Sveriges Radio
1: Ja, eh det är ju, Sveriges Radio har ju då tagit sig in i en hemlig grupp på Facebook. Aj, aj, aj. Ja, Och eh, som alla vet, eh, sätter man en grupp på Facebook som sluten så har man massa hemlighetsmakerier. Eh, så är det. Det är där revolutionen diskuteras. Det är där revolutionen startar rent av. <håll> eh, och man har ju då hittat den här gruppen där, där det är ett gäng forskare, en och annan med liksom medicinsk utbildning, lite olika människor med... Kunskap och intresse kring alltså pandemier och, och smittspridning och sådär, som har kommit till en annan slutsats än vad staten har gjort. Det är alltså människor som tycker att Sverige har varit alldeles för slappa. Man vill låsa igen. Sverige gör ungefär som ja, Tyskland och Spanien och sådana länder har gjort: stänga igen landet och, och, och låta folk sitta instängda ordentligt. Jag köper inte alls den här lösningen som de här människorna har de tycker att uh, svenska politiker, eller i alla fall någon i gruppen har skrivit att svenska politiker i princip är mördare och sådär, det, det, det är 200 personer i gruppen och de har hittat ett sånt inlägg i Sveriges Radio som de betonar, men jag vet inte alls, jag är inte med i den här gruppen om naturliga skäl uh, så att jag vet inte Riktigt hur det ser ut i den säkerligen så väljer Sveriges Radio sin vana trogen att rycka saker ur sitt sammanhang, plocka ut vissa detaljer som man lägger stort fokus på. Och man vet när Sveriges Radio lägger in musik i bakgrunden och när de läser upp saker så vet man att det finns mycket som inte stämmer i deras beskrivning. Eh, oavsett, även om jag inte står bakom de här individerna i, i deras vilja att stänga igen Sverige jag stänger gärna gränserna till Sverige, kan jag säga, men inte, jag stänger gärna inte igen själva Sverige. Så, så är det här liksom. Det är inget farligt de håller på med. Vi har en grupp på Facebook som är sluten för att de vill kunna skriva och diskutera saker. Det, det är människor som tycker likadant, som har slutit sig samman som folk gör på Facebook. Det är lite det som är Facebooks idé, att man ska kunna diskutera saker om man har någonting gemensamt. Så bildar man grupper. Det finns syrjunter och det finns bokcirklar, det finns eh, allt möjligt. Det är lite läskigt. Det är bra, det är bra. Eh, och det är... Och det, den här hemliga gruppen skriver alltså debattartiklar öppet med sina riktiga namn i utländsk press. Man skriver brev till beslutsfattare och politiker under sina riktiga namn där man ber dem ändra lagstiftning och sådär. När Sveriges Radio kontaktar vad de säger är ledaren för gruppen vilket antagligen är administratören så svarar han på e-post. Han skriver och svarar på frågor och skriver under med sitt namn. Så här, hej, hej, jag heter så här och så här. Sen har de anonymiserat alla för att det ska verka mer hemlighetsfullt i den här äm, rapporteringen som Sveriges Radio har gjort. Det är alltså det vi har att göra med en grupp människor som vill förändra politiken och, och försöker arbeta för en politisk förändring. Eh, lite grann med lobbyism, lite grann med eh, klassiskt skriva debattartiklar. Eh, och det här är alltså ett hot emot hela Sverige enligt Sveriges Radio, enligt Statsradion så är det här fruktansvärt farligt. Det är illa. Det är, man, man skakar om Sverigebilden utomlands. Vilket på sikt kan göra att folk när de ska ut på semester så kommer de eh, tänka på nej, vi kan ju inte åka till Sverige för där har de ju inte stängt alla affärer. Eller Facebookgrupper. <laughs> ja, vi kan inte åka dit, vi kan inte åka dit. Eh, det är alltså... Um, ja man har hittat ingenting man har kokat soppa på en spik man har um och inte som i sagan där de lägger till massa massa saker utan det är verkligen en, en trött gammal spik som ligger i, i, i en kittel med vatten. Och det är det man har byggt den här rapporteringen på. Som man även har publicerat på engelska för att folk utomlands ska kunna vad är det här för någonting? Oh, skada nej. Sverige i bilden nu ja, var det jag. <laughs> oh, ja. ja, jag tycker ändå det här är
0: ett led från Sveriges Radio och liksom statliga pravda hur man ger sig på om vi ska kalla dem liksom coronaskeptiker åt det ena eller det andra hållet antingen någon som tycker staten är för, för slappa och har vill ha full lockdowns och de som inte tror på lockdowns alls överhuvudtaget och de som är för och de som är emot vaccin och, och sånt här man har ju jag tycker man har sett en ökad rapportering där liksom journalister ska göra så kallade gräv i i sådana här grupper. Vi såg i eh, den här dokumentären om hon eh, vaccinförnekaren. Mm. Eller vad säger man? Vaccinförnekaren. Nej, men eh, hon, hon var ju inte glad. i Vaccinutståndare. Precis. Och jag tycker man ser hur det byggs upp mer och mer vilken linje som är godtagbar för staten. Det är statens officiella linje som gäller, oavsett om du diskuterar med några vänner i en grupp på Facebook, oavsett om det är fem personer så utmålas det här som något hemligt nätverk och man lägger på det här liksom mystiken hela tiden för att skapa en bild av galen och det är samma, eh, samma tillvägagångssätt som man alltid har gjort mot oppositionen alltså den nationella oppositionen Mm. jag ser hur man applicerar de, de tillvägagångssätten man använder sig av mot oss på andra delar i befolkningen mm. andra så kallade skeptiker eller konspirationsteoretiker och, och sådär och jag tycker ändå det är lite intressant att, att se den här utvecklingen alltså, det bevisar bara på att anarkotyraniet breder ut sig mer och mer det är mer rimligt för staten att ge sig på mer grupper än mot hemska nazister, så kallade sådana.
1: Jo, men sen är det jag tror man kan se det lite grann som en övning också. Det är, vi är mittemellan två val just nu och det här kommer ju bli mer och mer och mer och, och nu ska socialdemokratin skyddas till varje pris eh, och då det spelar ingen roll hur man beter sig. Statsmedia är socialdemokraternas propagandakanal Uh, och då gör man så här mot alla som inte är sossar det här gänget är ju kritiska mot hur, hur regeringen har behandlat uh, coronapandemin men, men um, och det, det kommer ju inte stanna vid det här utan vi kommer ju se fler och fler och fler sådana här reportage de kommande två åren fram till, till uh, valet
0: Ja, ja men precis som du säger Björn att uh, det här vi, vi befinner oss i en tid mellan två val man ser också och om man öppnar ögonen lite och tar bort vissa glasögon så där som man kanske har på sig mosebrillor ja, ja. du sa det du sa det så, så måste man förstå var någonstans trenderna pekar i det här samhället i ett samhälle så finns det extremt Många olika trender man ser Nu pratar jag inte om vad folk har på sig för kläder Eller vad folk är, att folk, alla Ska äta tacos på fredagar Alltså inte sådana trender här nu Utan politiska Trender och vad som sker Opinionsmässigt Vi ser hur det blir Ett mer parallellt samhälle Svenskarna har Sluter sig mer till andra svenskar Fler och fler Fler och fler håller på att bli medlemmar i Exempelvis det fria Sverige eller vaknar upp någonstans och inser eller inser, tycker att Jimmy Åkesson borde vara kung över hela världen och man sållar sig till Sverigedemokraterna. Som faktiskt på riktigt nu börjar bli en, en folkrörelse. Och det är, kanske är en hel folkrörelse av arga boomers, jag vet inte. Men vi ser ändå den här kritiken mot hela statsapparaten nu. Och kan jag se det? Så kan, så kan journalister se det. Då kan människor som jobbar högt uppe i staten, de ser och förstår. Och just nu så handlar de om att försöka rädda det. Alltså de försöker konsolidera sin makt så att den aldrig kommer hamna i Jimmy Åkessons händer. Eller någon annan för den delen heller. Man vill bygga en totalitär stat i någon form men under demokrat, demokratins skrud Om man inte var skinskalle på 90-talet så kanske man var en grunge-fan och hade Nirvana och Pearl Jam som husgudar. Och Pearl Jam är ett sådant band, vi spelar dem alldeles nyss här, ligger i bakgrunden. Som För mig är det, det 90-tal, jag vet att du har en lite annan syn på 90-talet Björn med tanke på att du var aktiv redan då. Men stötter ni på de här trasiga jeans, långhåriga och har du någon relation till, till grunge? Stickade tröjor och flanellskjortor och sånt där? Uh,
1: nej, inte mycket ska jag väl inte påstå. Men, men uh, Jag fanns ju på den tiden så att det är ju klart att man, man, man hade vänner och bekanta som um, var inne i den uh, svängen. Men um, jag är väldigt, väldigt oinsatt. Ja, ja, ja. Kolla in Pearl
0: Jam där. Det är som är fantastisk mus musiker eh, faktiskt. Så. Eh. Har inte du tänkt så här Björn? Skulle du vilja flytta till ett land utan invandrare? <laughs> mm. <laughs> Jag, nej, förlåt. Lågvattenmärke där. Eh, så här. Det är, Sypen faktiskt, som eh, vi har ju gått igenom en del lagförslag och sånt där från den svenska regeringen. Så vi blickade utomlands och eh, tänkte att sypen det är rätt schysst där. Eh, många svenska studenter har eh, befunnit sig i Ayanapa och eh, festat loss när de ska ta studenten. Mm. Det som är underbart med sypen, och jag pratar om självklart det riktiga sypen, inte turk turksypriotiska eh, sidan utan eh, det riktiga sypen. Där har det kommit in ett lagförslag mot asylinvandring som menar att det är enbart syprioter som kan vara sypriotiska medborgare.
2: Mm.
0: och Så här: Lagstiftningen mot asylinvandring ska på så sätt att en som själv har invandrat olagligt eller har en förälder som har invandrat olagligt till Cypern aldrig under sitt liv kommer att kunna få medborgarskap i landet. Mm. Det här inkluderar då turk mm. Mm. Det här gör mig extremt glad känner jag att det är ett land som säger, säger bara nej men ni kommer aldrig har ni tagit er hit olagligt så kommer ni aldrig kunna bli medborgare i vår stadsbildning, i vår nation. Och det som är så underbart är det att det blir kritiserat ah, men det, här, det, här är ju, det här är ju rasism rasismen <går> och <går> då är det bara så här det som konstateras på sypen är att ja, nu krävs det ärligt talat mer rasism och mi mindre invandring från att få det landet på, <går> på liksom rak köl igen och jag tycker det är upplyftande att se hur hur faktiskt länder vandrar den här vägen Liksom åt en mer restriktiv invandringspolitik för vi ska komma ihåg att Sypen med tanke på sin, sin position i Medelhavet har fått utstå väldigt mycket och de är ju med i Europeiska unionen så att det har simmat i land en hel del på ön faktiskt och sen ska vi ju icke att förglömma att Erdogan öppnade upp gränsen mot greksypriotiska sidan och fullkomligt förlödade eh, liksom sypen med bland annat afghaner och sådär som tog sig in och ansökte asyl i, i valfritt europeiskt land. Så att nu eh, numera så kan man semestra på sypen och känna ett litet hopp om rasism.
1: <laughs> ja, verkligen. verkligen. Det, det är ju fantastiskt. Och det är ju den här utvecklingen som sker runt om i i hela världen får man säga, men, men, men kanske framförallt i Europa. I Sverige ligger som vanligt lite efter lite hopplöst efter, men man ser ju ändå i, i folket så sker det ju starka förändringar. Sen har vi ju hamnat i ett politiskt läge där vi har en politikerklass som inte alls känner igen sig i befolkningens problem och bekymmer. Men det är väl bara en tidsfråga innan sånt börjar rätta till sig också.
0: Ja, ja men vi får hoppas att eh, alla de här studentresorna till Ayanapa och på andra ställen i, på Sypen ger, ger avkastning. Jag hoppas att studenterna där eh, som åker lär sig mer än hur man dricker öl upp och ner, går på skumparty och beter sig allmänt depraverat. Att man faktiskt eh, lär sig lite om greksypriotisk kultur och invandringspolitik, hoppas jag. Vad tror du? Kommer vi få se en anstormning av svenska studenter som lär sig det här på sina studenteresor?
1: <laughs> Nej, det tror jag väl inte däremot. Det är väl kanske andra saker som lockar när man åker dit skulle jag tro. Um, men man vet jag aldrig. Något kanske de uh, snappar upp när de i, i förväg ska googla och se vilka, vilka fester de ska gå på. Uh, det får man se. Jag tänkte på, vi var inne lite grann innan där på Sveriges Radio, hur de beter sig. Och jag hade ju skrivit en artikel där på nationalisten.se. Jag kom på ett exempel till nu när vi hade musik här mm -hmm. Mm -hmm. i Sveriges Radio. För jag jag satt och lyssnade på Sveriges Radio när jag körde bil för ett par dagar sedan. Och det eh, då lätt. berättade man om GameStop och aktiehandeln där. Och förklarade att, vilket hot det här var mot småspararna. <laughs> ja, och, det. och man läxade upp och förklarade att man ska handla aktier utifrån vad experterna säger och man ska inte liksom gå på internettrender och sånt för att det blir väldigt väldigt kostsamt och som småsparare så kan man förlora allt man äger om man inte gör som Men det, stora kan man, det kan man det kan man
0: i vilket fall. Alltså, har de inte förstått det här med, med liksom aktier och börsen. Alltså det är självklart att du kan förlora allt du äger och har om du lägger in allt du äger och har i aktier.
1: Det sa de inget om.
0: Alltså jag menar så här om vi tar ABB som exempel, alltså en aktie som har stått sig ganska bra eller AstraZeneca, Atlas Copco eller något annat liksom storföretag som är en stabil aktie men det kan ju hypotetiskt hända någonting som gör att den aktien störtdyker och människor blir bankrutta oh ja. det var ingenting som Sveriges Radio tyckte var
1: värt att Nej, de hade inte det fokuset Nej, utan okay. det var mer att uh, man ska akta sig för att uh, haka på trender som kan gå emot storkapitalet. Och jag ser Aha. att de är inte ensamma om det för jag började, började söka lite på internet.
0: Samtidigt som du körde
1: bil? Nej, nu när jag stod här. <laughs> uh, i och med att jag kommer att tänka på det här nu. Och då kom jag in på en artikel i Svenska Dagbladet, i Näringsliv. Uh, där det står så här. Han investerade i GameStop och gick emot sina egna principer. Nu efterlyser småspararen Viktor Andersson en diskussion om handeln med värdepapper eh, borde regleras. Det borde inte vara så enkelt att gå in och klicka hem aktier för nästan vilka summor som helst utan att förstå riskerna. Han går alltså ut och berättar att han är lite dum i huvudet och därför behöver han en lagreglering. Staten måste gå in och bestämma hur han ska använda sina pengar för han klarar inte av det själv. Det finns. Godman kallas det. Det är för människor som inte klarar av att hantera sina pengar själva. Eller afghaner. Eh, nej, godman heter det. Inte afghaner. Nej, men eh,
0: afghaner har ju, kanske behöver ha lite goda män. Rent ekonomiskt har du visat sig
1: också. Ja, många har väl det, tror jag. Men, men det är, jag menar, att, att den här Viktor Andersson, jag har ingen aning om vem han är, men jag tippar ju på att han röstar på Sossana typ. Ja,
0: jag, jag tror det. Vill ha att staten ska, eller någon form av myndighet ska förklara vad som, vad som är bra på aktiemarknaden. Och Då har man ju alltså då har man ju helt missat hur, hur det fungerar och man är ju helt enkelt frimarknadsmotståndare. Det är men det är socialdemokratin, det, det ska vi komma ihåg. De är ju emot hela alltså det här sättet, hur man handlar. På det Visst, det är visserligen jag med, men man får väl play it by the rules.
1: Jo, alltså, det, det jag kan också ha synpunkter på, på uh, hur, hur aktiehandeln ser ut och hur den fungerar. Och det finns mycket uh, inneboende problem där, definitivt. Men ger man sig in i den leken. Då kanske man får, får försöka alltså förstå vad det är man håller på med. man kan ju inte springa ut sen och gråta i en av Sveriges största <laughs> tidningarna och förklara att liksom, jag förstår inte. Nu har jag förlorat massa pengar så uh, finns det ingen som kan rädda mig ur det här nu. Uh, och, och finns inte det, då borde vi ha en lagstiftning som, som räddar mig. För att jag klarar ju inte av själv att ta hand om mina pengar. Det får mig lite grann att tänka på eller det är inte jag som kommer att tänka på det för jag hittade också det när jag satt och letade här någon som gör jämförelsen med Göran Greider ah, den. när han gick ut och sa att Sverige måste införa en sockerskatt för han har lite svårt att gå ner i vikt
0: Ah! Vad är det här? Alltså, är människor så extremt efterblivna att man behöver ha storebror som säger åt dig ät inte socker, handla inte där och så ska man tillsätta ner myndighet myndighet och jag blir beskattad till döds för att jag ska köra bil jag får fan inte dammsuga, ingenting men staten ska förklara, nu nu du Ludvig, nu du Björn nu ska du bete dig si och så gör si och, så. och så sitter de här jävla klappmongorna och bara, ja men det är bra att de förklarar hur vi ska göra saker, nej. nej har ni inte förstått vad det innebär och alltså vara fri, och leva vara en egen individ en del i ett folk, där man kan bestämma över sina egna tankar man, kan ju, alltså, man får agera utefter vad man själv känner och vem man är bara så här, okej okay, nu känner jag för att dricka vatten nej, staten säger att nu har vi vattenransonering så du ska inte dricka vatten ja men jag står här i en sjö Liksom jag själv kan jag inte dricka det här rena. Nej, nej. Staten Staten kan fan mig dra åt helvete. Ja, det kan man. Det kan man. Uh, det är fantastiskt roligt i alla fall <laughs> ja, Nej, men Jag orkar, här, jag orkar är... inte med de här extrema klappmångorna Och jag blir mörkrädd när jag vet att de rör sig där ute bland oss De sitter säkert i hemliga Facebookgrupper Och bara skriver hur de vill att staten i princip ska hålla på Och bara stoppa upp statens äckliga tentakler i våra äntarmar Så jävla mycket att de kan hålla på Som att vi är mupparna håller liksom, hålla på så sådär
1: jag orkar inte med det här nog mer, Björn. Vad, vad gör jag? Joda, ah! joda. 7 juni 2016. Göran Greder vill ha hjälp mot sitt socker <laughs> Jag vet att man inte får säga så här. men eh... Nu hoppas han att staten ska ge någon hjälp på vägen genom att alltså, införa skatt på varor som läskar socker. Göran Greder,
0: jävla... Ja, det, det kanske är lite fult av mig, men eh, han har ju han fick ju cancer här och man behöver inte alltid vara ledsen.
1: Det var Louise Wallenblad med eh, stycket Stjärnöga. Eh, titta in på hennes YouTube-kanal så finns det ett eh, mängder av... Eh, Sånger, såväl fosterländska som andra klassiska verk.
0: Ja, jag menar, vad ska man säga, kampen är, sker på alla plan och måste ske i alla, alla kulturinstanser. Och det gäller även inom musiken. Vi, även om jag själv tenderar att lägga mig åt det mer moderna hållet med elgitarrer och sånt där så ska vi komma ihåg att musik är mer än så.
1: Det är det Absolut och modernt är det, det vi gör modernt så att ähm, äh, spelar jag, ska,
0: jag ska göra E-type modern igen <laughs> <laughs> Folk vill bara förkasta E-type jag, jag är för E-type Jag tror på E-type Han är ju viking lajvare. Någonting som E-type inte heller gör är att han han skäms ju inte för sig han skäms inte för sitt långa hår han skäms inte för att han har nordiskt påbrå Uh, han skäms inte för att han uh, i princip leker viking.
1: Men... Ja, han skäms ju för att han i sin ungdom arbetade för en man som kanske var nazist.
0: <laughs> Sluta komma och förstör här min bild av E-type. Mm, jag tycker den ska förstöras. Ja, men, ja. men det är, man ska ju alltid skämmas om man får tro Etablissemanget och de mediakåta människorna som jobbar på deras redaktioner. Men någon som inte heller vill skämmas är ju vår lilla favorit på Aftonbladet. Det är ju Åsa Linderborg.
1: Nej, hon kommer ut väldigt ärligt får jag säga här. Jag ska citera vad hon säger. Jag är rasist. Det kommer jag alltid vara. Bra, bra Åsa.
0: Välkom välkommen till de hemliga Facebookgrupperna grupperna
1: uh -huh. <laughs> Det är inte allt hon skriver. <laughs> men det, så,
0: så, det var klart där med om Åsa Linneborg.
1: Vi skulle haft den här artikeln igår, tänkte vi prata om den, men, men det var då att jag, då hade inte jag läst den. Jag, <laughs> jag har fortfarande inte du, gjort du det Du gör jag, en här ja här. Jag stannar, jag stannar liksom där. Jag känner mig nöjd när jag har läst de två meningarna, sen vill inte jag läsa längre.
0: Ja ah, okay. Du får berätta vad den handlar om. Ah, Okej. Okay. Nej, så här Åsa Lindeborg har eh, hon har läst eh, den här boken av eh, en viss Robin D'Angelo som heter på svenska vitskörhet.
1: Robin DiAngelo. Men så svarar då. Ja. Ah, jag
0: tror inte det var samma där, men eh, kanske kanske. Mm. Nej men där den här boken eh, är ett led i vad ska man säga, den nya extremt moderna vänstern där man pratar om vit överhöghet och man pratar väldigt, väldigt mycket om ras och hur vita egentligen är ett problem. egentligen ja, just Och Lindeborg den gamla kommunist hon tycker det, hon hänger inte riktigt med i det här. För vi har ju konstaterat i flera tillfällen att revolutionen äter sina egna och jag tycker det här är ett riktigt bra exempel på det här hur den moderna vänstern ger ut böcker och pushar för den här nya liksom, grejen om att ras existerar men det är problematiskt vi ska komma ihåg att det, vänstern har i årtionden bara nej men ras existerar inte vi är alla likadana och det är bara något på. Eh, och det, det är ju det här som blir roligt när när den nya vänstern förklarar för den gamla vänstern att Nej, men ni är vita, ni kommer inte här att ta ton. Mm. Och det här, jag tror det, det det blir jobbigt för Åsa Lindeborg. Hon vill ändå ha sitt mandat i, i den svenska vänstern. Och det blir jobbigt det här. Och eh, det är ju Dagens Nyheter som har pushat för... För den här boken och Aftonbladet själv har ju skrivit om boken i ganska positiva ordalag Så att Åsa Lindeborg går emot allt och alla här. Och hon, hon förklarar i, i den här artikeln lite grann att hon har massa fördomar och, och sådär. Hon skriver även att jag vet att min grisfärgad hud är enorm och att mitt svensk klingande namn än så länge gett mig fördelar. Hon vet att hudfärg så alltså hon skriver en liten förklaring där om att ja, jo, men okej då, det jag, jag vet att eh, det finns ett vitt privilegium, men det hon ställer sig frågande till är att hon ska straffa att hon som vit kvinna <laughs> ska straffas socialt bara för att de här nykomlingarna kommer här och, och, och pratar om ras och det blir jobbigt, så hon, hon försöker vända på, på steken här och men, men kan inte, det är ni som är rasister egentligen och, hur, hur tänker ni om ni jobbar med någon icke-vit och, och, Om ni sitter och äter middag med en kines Berätta, hur har ni tänkt att behandla alla nu? Eller, nej, det här är ett mentalt baklås Alltså, någonstans här, det är det är bara kul att stå vid, vid sidlinjen här Och se hur de faktiskt förtär varandra
1: Ja, men det är ju underhållande att se och det finns ju en stor konflikt just nu inom vänstern mellan den så kallade identitetsvänstern och den kanske mera 68-vänstern som i sin tur har haft sitt krig med den gamla proletariatsvänstern det är ju en ständigt pågående kamp där Lindeborg har varit på den ledande sidan i många år och nu håller på att tappa den när den här nya rasvänstern dyker upp. Eh, vilket är kul. Hon borde ju ha sett det komma. Eh, definitivt. Och eh, det har kommit med full kraft. Jag, när jag söker lite på den här boken jag har inte läst den. Jag, jag köper inte eh, sån här litteratur när den kommer. Att den är, jag vill inte ge dem pengarna utan jag brukar titta efter dem, efter något år på Antikvariat. Och så. Eh, men den är ju väldigt hyllad. Alltså det är ju Sveriges Television, det är ju Dagens Industri det, det är mängder av uh, olika Svenska Dagbladet. Alla hyllar den här boken som väldigt välbehövlig och viktig och någonting som får vita människor att tänka efter och den är förbluffande, säger Kulturnyheterna. Uh, som också hoppas då att det kommer uh, uh, föra den svenska debatten in i en mer sofistikerad riktning. Uh, det är ju det är där vi står just nu. Uh, fullständigt galet är allting upp och ner. Vi håller på att förneka raser i många år därför att det skulle då gynna de andra raserna. Uh, men nu har man ju kommit så pass långt så att då vill man ju lyfta fram de andra raserna så de ska gå om oss. Uh, och då måste vi trycka ner de vita och vi måste höja upp de svarta. Och det passar ju bra just under den svarta historiemånaden. Uh, och det är ju det man håller på med just nu. Från att man, har ju, man har ju ändå upptäckt det att när vi bara förnekade raser, då var det ju väldigt svårt att samtidigt ge de andra raserna fördelar. Så det är ju där vi har hamnat nu i USA man har hållit på med det här i många, många år. Och det är ju först nu det börjar hitta till Sverige. Ja, men jag tycker
0: att man ser, alltså den här splittringen i den svenska vänstern den är ju också ganska spretig, ska vi komma ihåg. Vi har ju de här... Nu är visserligen väldigt små partierna som har startats där människor från den så kallade yttersta vänstern har blivit högerextremister i, i medias ögon. Där man har en lite mer nykter syn på saker som invandring och sådär, men man är fortfarande marxister. Man, alltså, ta en sån som Marcus Allard exempelvis, mm. eller Framåt Sverige och, och, och sådär. Man har den här röda nationalismen som Expo benämnde det som. Men jag tycker mig ana lite samma tendenser även på Aftonbladet för det är Ingvar Persson, den gamla gubbkommunisten som håller på och skriver även där på Aftonbladet att eh, nationalism kanske handlar om vad man fyller den med och pratar om traditionalism och eh, nationalism där det handlar om att man ska ta tillbaka traditioner och man ska välja traditioner och hur den nation man vill försvara beskrivs. Och att socialdemokratin har varit skicklig på det här. Men det behövs ändå nå någonting mer här nu där man vill använda sig av nationsbegreppet för att kunna implementera sina idéer. Det här är också en skiftning vi ser hos vänstern där man totalt har förkastat fosterlandet innan och, och nu. Så, nej, ja, nu, nu ska någonstans. man gå tillbaka till nationen och försöka... Jag tror du förstår vad jag menar här Björn att man använder nationen som ett ett redskap mer alltså där man vill ha de här, vad ska man säga underblåsande tonerna av nationalism som genomsyrar det svenska folket just nu. Och svenska folket är förbannade vi är svenskar och det där lyser igenom mer och mer man vill rida lite på de här populistiska vågorna av nationalism som kommer
1: Jo så är det absolut, men man det är ju egentligen en form av tillbakagång det som vad heter de, Malcolm och Allard mm. har hållit på och förespråkat och som även nu börjar hitta in på Aftonbladet tydligen, det är ju egentligen bara gammal klassisk alltså Sovjetunions retorik där man ska skapa den nya medborgaren och bygga en nation kring den man tror ju inte på den alltså etniska aspekten man förnekar Endok, alltså nationsbegreppet som det egentligen är alltså en, riktig, alltså en folkgrupp den biten förnekar man utan man ska fylla det med en massa nonsens istället och alla, oavsett vilken ras de tillhör oss av, ska kunna vara med i den här nationen, huvudsaken är att de är lika förslavade, då får de vara med Så här, då är de duktiga konsumenter och lydiga, då ska alla vara med och det ska vi bygga det lyckliga riket kring det är ju naturligtvis bara ren gallimatias som aldrig någonsin kommer att Hålla ihop en nation. eller hålla ihop ett, För det är ingen nation. Det kommer aldrig hålla ihop ett land för att det är ingen nation. Grunden för att ett land ska fungera i, i längden utan en massa förtryck, det är att det är en nation. Ett folk.
0: Ja, och det är väl här jag känner att vi någonstans måste rida spärr, och med vi, alltså den nationella oppositionen i bred bemärkelse. Eller bara du och jag. Eller bara du och jag. Man måste rida spärr mot det här. Det röda inflytandet om vi ska uttrycka oss så plumt. För att många av våra folkkamrater, andra svenskar, kommer att fastna i den här fällan. Och tro att det här är lösningen på de problem som Sverige och svenskarna står inför 2021. Och då har man tyvärr missat hela alltså fotbollsplanen, jag tänkte säga att man missat bollen eller målet men det var, man, man har missat hela planen faktiskt för då spelar man i någon annan sport helt plötsligt Bound for glory var det där med Stuka Pilot um, Björn? Ja ja man. Jag vet att, jag vet att du, du faktiskt är en riktig mode-high. Du är, klär dig i de mest fashionabla kläderna och du har väldigt stort intresse för hur människor faktiskt klär sig. Och det är viktigt med fashion.
1: Oj, oh ja, oh ja Jag har alltid den senaste trench Ja.
0: <laughs> oh, så här. Victoria, kronprinsessan, arvtagerskan till riket Sverige. Hon kräver mer mångfald och en mer inkluderande modebransch. Åh! Oh, jag orkar inte med alltså bara en sak, modebransch. Alltså, vad är det? det är kläd... är arg, då, ja, men Jag vaknar på fel sida känner jag. Eller så är världen mer galen än vanligt. Uh, nej, så här. Uh, kronprinsessan, Gick ut på Youtube där hon För hon öppnade upp då eh, Den här Stockholm Fashion Week Igår mm. Och där förklarar hon att eh, Kronprinsessan Alltså hon uppmanar till Mer mångfald inom modebranschen Okej okay, De få gångerna jag tittar på tv Allt man ser i reklamväg Från klädestillverkare Det är ju aldrig någon Alltså inte ens svensk Det är ju inga vita med överhuvudtaget
1: Jo, det förekommer kommer en annan Amen, Ja, Jag har sett en...
0: Du ska alltid vara emot mig. Jag, har sett ja, jag ser inga vita. Jag ser inte, jag ser inte ras. <laughs> jag tänker inte på det. Ja,
2: det.
0: Jo, det gör jag. Jag tycker jag ser extremt mycket färgade och alla möjliga kulörer. Sådär. Men i alla oh, ja. fall kronprinsessan Victoria hon, hon påpekar att den svenska modeindustrin redan arbetar med hållbarhet. Men det räcker inte. Det spelar ingen roll att vi håller på att vältrar oss i hela klimathysterin. Utan snart så hoppas kronprinsessan att man kommer att ha en inkluderande bransch med andra ord. Mer mångfald. Mer etnisk liksom diversifiering som mindre svenskar i princip. Och då är det inte bara de som syns på den så kallade catwalken eller i reklamkampanjer utan även i ledningsgrupperna. Hazarerna vi pratade om innan ska alltså inkvoteras in i modebranschen och tillsammans med somaler och andra raketforskare för att vi ska få en riktigt fin modebransch. För att det är en bransch som befriar snarare än sätter gränser, förklarar kronprinsessan.
1: Jo, men det är väl kanske lite det det handlar om alltså för att för jag menar i, i på catwalken och i kampanjer så är det ju redan väldigt inkluderande om man ska använda ett vulgärt uttryck men, men eh, i ledningsgrupperna så är det ju mycket möjligt att det inte alls är så, det kanske är mest bara vita och judar som sitter där och en och annan eh, asiat Ja men så är det Så, är det. Eh, så, så att det kanske är där hon vill rikta in sitt fokus Jag vet inte riktigt, hon kanske känner att eh, den gruppen som eh, i Våras stod och ville storma slottet och ta över landet, eller den, den svarta artist som stod och skrek någon låt om att han ville våldta hennes syster. Ja, just det ja, just det. Kanske det. är de människorna som hon tycker att det här verkar vettigt. Kan vi inte ha dem i ledningsgrupperna? Det, 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 det handlar ju om att man, man matar ett monster. Det är det hon håller på med här och det är ju klart hon springer runt som en eh, symbol för Sverige ska hon vara och då ingår ju även alla som har kommit hit och nu bor här som ska vara en del av landet. Men det är ju ändå tämligen vulgärt och smaklöst att en eh, kronprinsessa som, som ska vara formellt opolitisk springer ut och ställer politiska krav om... Eh, ja, det ena eller det andra egentligen
0: det är spelar det faktiskt ingen roll alltså, om det är i liksom, modebranschen eller vad den är faktiskt. För att,
1: hon ska får, ju hon inte, hon ska inte
0: ägna sig åt politik.
1: Nej, hon talar ju inte bara om modevärlden heller. Hon avslutar med att säga att mångfald är ingen modetrend. Det är vad vi, vad vi är. Vi är olika och det är så vi borde göra saker från och med nu. I modevärlden och utanför den. Äh... Jag tycker kronprinsessan är välkommen att flytta till Stensta. Eh, hennes bror fick ju bo när han gjorde lumpen i Karlskrona eh, i flottan. Så fick han den stora äran att bo i eh, Karlskronas ghetto. För det var där man placerade militärerna. Eh, vilket slutade med att eh, han fick eh, flyttas därifrån för att det fungerade inte på grund av eh, att invandrare höll på och trakasserade honom. Naturligtvis även andra militärer, men det var inte intressant så de fick bo kvar, men, men eh, prinsen fick flytta därifrån. Nej, stackan stackan är... Den mångfald hon springer runt och drömmer om, den är hon ju extremt skyddad ifrån. Hon, hon eh, har ju ingen som helst verklighetsförankring. Nej, men alltså hon, hon får väldigt gärna skaffa sig det. Hon får väldigt gärna skaffa sig en verklighetsförankring. Uppleva den mångfald hon håller på och, och hyllar och lever för innan hon håller på att försöka trycka på det svenska folket. Det här svineriet.
0: Ja, och jag tycker att Carl Filip borde ha lyssnat lite mer på Victoria. För att Victoria förklarar ju ganska, ganska så talande att inkludering och mångfald driver innovation. Mm. Nej, det gör det inte. Mångfald leder. Alltså, nej. Ge mig, ge mig någon, dra ett exempel. Alltså, vad har mångfald skapat?
1: Som är positivt. Som är positivt. innovativt.
0: Ja innovativt. Jag tänker någon, någon teknisk lösning eller ja, eftersom vi pratar modebranschen här. Är det något visst plagg? Alltså, kom de på byxor? Var det mångfald som kom på byxor eller skor? Nej. Alltså Innovationer framförallt så sker ju det av geniala individer. Det är ingen... Det är inget så här team som har gått ihop och bara nu ska vi komma på en ny uppfinning och så sitter man där och tuggar på sin penna och tänker ut något smart. Det har säkert varit sådana saker när man ställs inför problem. Exempelvis rymdraketer och Werner von Braun hade sitt team med medarbetare och bara okej, okay, vi står inför de här problemen och det här ska vi lösa. Men ren innovation av någonting visar ju Gång på gång i mänsklighetens historia att det är alltså, geni genier som har en idé som blir verklighet till slut. Mm. Det, 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 är, det är inte mångfald som driver det. Alltså, är det. Är det för att komma på liksom, uh, bröderna Wright? Det jag kan tänka mig som och Wright, att mångfald hade uh, kunnat driva den innovationen. Det var okej, okay, shit, uh, för... Uh, Liksom 50 år sedan så släppte vi slavarna fria här i USA så att jag måste upp i luften för att slippa dem. Det, det kan jag tänka mig. Var är ja. den mångfalden som drev på?
1: Ja, man säger ju att nu den här uppfinningarnas moder och, och på så sätt är det ju. Jag kan ju komma på mängder av saker som vi har hittat på i Sverige som vi nog inte har hittat på om vi inte hade haft mångkultur. Inom modeindustrin vet jag inte. Jag är inte särskilt insatt där men jag vet ju till exempel att sådana här grinsamhällen det, ja, vi, det är fint. Det har vi skapat eh, som en följd av mångkulturen. Vi har eh, haft ett starkt argument för att eh, ta bort kontanter på bussar till exempel. Mm. Eh, för att eh, busschaufförerna kan bli rånade. Det var innovativt. Var saker. Det var innovativt. Eh, skottsäkra rutor på bensinmackarna. Det är innovativt. Så att jo, jag vill nog hävda ändå att mångkulturen har bidragit på sina sätt. Sen vet jag inte riktigt hur mångkulturen ska ta sig in i modebranschen på det sättet. Nej, jag kan inte på raka arm. Men det är ju klart att man kan ju ta intryck och influenser från andra kulturer. Även om jag inte tror att till exempel sådana här vad heter det, såna här rör som de går runt med på savannen. De här svarta individerna som enda klädesplagg. Ja, det tror jag inte liksom kommer slå igenom i Sverige. Det är för kallt helt enkelt.
0: Ja. Nej. Victoria gör det ju extremt svårt att vara monarkist i alla fall. Code 291 med en cover på Cox England belongs to me, men det här var ju självklart med Sweden belongs to me av den alldeles alldeles jättetatuerade Joakim Karlsson som sjunger där. Mm. Eh, Björn, vi har, vi har ju haft problem idag. Har vi haft. Vi brukar alltid stå inför utmaningar när vi har sändningar. Mm. Sådär. Eh, förutom en del liksom, ja, internetbesvär och sådär. men. Det var ju att jag råkade, jag vet inte om jag kan ta på mig det men kaffefiltret vek sig.
1: Ja, vem skulle annars ta på sig det?
0: Jag tar på mig det ja. och jag ber om ursäkt. Det var fel då och det är fel nu. Ja,
1: det, <laughs> verkligen, det, det gick bra ett tag att dricka det här lite, lite blaskiga kaffet. Men nu när vi har kommit ner mot botten i termosan så jag står och tuggar. Här,
0: Både jag och Björn har stått och hulkat här. Man håller på oss nästan kräverar så här för att... Det, ja. Kaffe, är inte så ska det inte förtäras, känner jag. Kaffe ska drickas, inte tuggas. Ja, och det här leder mig in på att faktiskt erkänna ett av mina andra missbruk. Ett missbruk som du brukar påtala att nu får du ge dig Ludvig varje morgon. Det är ju så här, ibland så fastnar jag i näsbrejsberoende. Så där. Man, ibland? Man, man, man trillar dit så att säga. Ja, men jag har fått det förklarat för mig varför, varför jag känner så. För att, alltså min näsa har blivit knäckt två gånger och ja, jag är så konstant eh, skitsamma. Jag, nässpray med mentol. Men så här, det är inte bara jag som gillar nässpray. Det är ju faktiskt, Europeiska unionen visar ju sig också gilla
1: ja
0: För nu, eller ja, EU-kommissionen, nu har man godkänt en nässpray som heter Spravato. Som innehåller det klassade ämnet eskamin. Det här ska då vara för snabb behandling mot psykiska... Nej, psykiatiska psykiatriska nödsituationer. Och experter och många kritiker till det här. Va, man liknar det här vid en form av gatudrog. Folk kommer köpa det här och börja knarka på. Mm. Eh, vilket antagligen de har helt rätt i. Men... alltså. Hur är det en psykiatrisk nödsituation? Är det så här om någon får ett utbrott på ICA så bara här, ta den här sprayen då blir man lugn. Det, det är det som är va, va, vad är det här? Och eskatamin det är alltså en starkare variant av narkosmedlet och eh, alltså ketamin och det, som används som en form av partydrog och sådär. Jag tycker det här det visar ju återigen Alltså vad är det för lömska typer som håller på och bestämmer över oss. Nu kommer man släppa mer, alltså mer droger in i samhällena runt om i Europa. Men visst, det ska vara för snabb lindring av depressiva symptom hos personer med egentlig depression. Om man befinner sig i en psykiatrisk nödsituation. Men jag tror det här kommer leda till jag att. Det
1: hänger inte med alls. Kommer det gå att köpa överallt för alla människor, var som helst? Ja. Ja. Är det sånt du går omkring och stoppar i näsan? Nej,
0: svar nej. Eh, absolut inte sånt. Jag kör så här mentol, eh, gör jag. och Det som är problematiskt med det här skulle jag vilja säga, det är ju att man ger en mer alltså, tillgång till starka kemiska ämnen som är beroendeframkallande och får folk att bli påverkade. Har vi inte det tillräckligt känner jag. Alltså både illegala och legala sådana Alltså vi har ju extremt många läkemedel som är ute på, på marknaden som folk får, får liksom av läkare som är narkotikaklassade som folk blir bäng på. Vi, det är ju hur många som helst som går runt och knaprar det här hela tiden. Sen har vi alla illegala droger som också är ett problem i sig. Där, där människor går ner sig antingen i droger och, och sådär. Jag, jag vet inte. Alltså de här depressiva symptomen som ökar i västvärlden måste ju kunna lösas på bättre sätt än att släppa ut mer psykofarmaka
1: Ja i alla fall om det ska liksom spridas förvåg. det är väl skeptiskt till att det finns receptbelaggd är väl en annan fråga men fritt spritt tror jag inte är någon bra idé att folk ska springa runt och kurera sig själva med, med, med droger Nej, och nej men
0: det här alltså, oavsett om det blir receptbelagda eller ej så ska vi komma ihåg att tar man in det här i systemet så att säga. Så kommer det spridas mer vind för för
1: Jo, men då kan vi ju aldrig tillåta några nya mediciner för att det ja, helt
0: rätt. Ja. Helt rätt. Jag är AstraZeneca, deras. Eh, nej, ja, den vägen ska jag inte gå idag känner jag. Men, eh,
1: idag är det baljväxtens dag.
0: Jaha, ja. vad är en baljväxt? Är det ärtor?
1: Ja, det är väl sådana grejer. Jordnötter tror jag är en baljväxt också. Så alla jordnöttsallergiker har ju en dag att frukta idag. Jag vet inte vad man gör på baljväxtens dag, men jag tror inte man går runt och kastar nötter på
0: Jag den. ska jag gå runt och osynningsförtära jordnötter överallt på offentlig plats. så Alla nötallergiker... jordnötten äh. är nog ingen... Men jag ska äta baljväxter. Jag ska jo, ska äta ingår. en påse ärtor?
1: Visste du att jordnötter och soja ingår i gruppen baljväxter?
0: det. sådär. Ja. Hur gick vi från, från antidepressiva läkemedel till baljväxter? Det är bara i Sverige vaknar. Man kan ta de snäva övergångarna faktiskt. Jag ser här, jag har faktiskt inte informerat vad klockan är men jag ser att klockan är 09.57 på min klocka. Det betyder att vi har lite tid kvar i alla fall. Eh, Björn, vad kommer du göra idag?
1: Eh, idag ska jag sätta mig och skriva en artikel på nationalisten.se. Eh, sen ska jag se hur det går för Magnus med papperstidningen. Om jag ska korrekturläsa lite där eller komma med små synpunkter på eh, innehåll och så. Det är snart dags att eh, skicka ännu en tidning på tryck. Det är fantastiskt kul hur den tidningen går framåt. Prenumerera inte på den så gör det för att det är en... Eh, Helt fantastisk tidning skulle jag säga. Sen ska jag väl sätta mig, eller ställa mig i Svenska Naturhets bibliotek och sortera böcker. Jag har kommit fram till att vi måste göra om systemet där. Det är, det är redan sorterat men det ska sorteras ytterligare. Här. Det
0: kom väl mer böcker igår efter, efter vi, vi fick ett paket förra veckan ja. och nu fick du ett paket igår igen.
1: Det kom böcker igår igen från en Göran vilket vi tackar för. Och har ni litteratur som ni tror kan komma till glädje i svenskarnas hus och fler får ta del av det så tveka inte att skicka. Det är väldigt välkommet även om det ger mig lite extra jobb just nu. Men, men snart... Så skicka,
0: har, skicka. Låt han har, jobba.
1: När jag har sorterat färdigt så kommer vi ha ett bra system och lätt att ställa in och... Det tror jag blir kanonbra. Vad ska du göra idag då?
0: Äh, idag så kommer jag eh, faktiskt ringa runt rätt mycket i vårt avlånga land, kolla hur det står till för föreningen och sådär. Sen kommer jag även dyka upp klockan 8.00 med Frode Midi gjorde i veckans hädelser och eh, vi kommer prata lite om dels digitaliseringen och hur... Vi lever i ett kontantlöst samhälle. Allt det här hänger ihop. Så det hoppas jag att ni är med och lyssnar på då i alla fall. Är det gratis att lyssna på det eller? Det är gratis att lyssna på på svegot.se. Hur är det, det, det är möjligt? Det är möjligt tack vare våra eminenta stödpremianter som stödjer det här projektet som är svegot.se och hela Radio Svegots satsning. Vill du också vara en sån här lysande stödpremianter och få del av exklusiva Saker, saker, träffar, varor Det kommer komma väldigt mycket Intressant för er som är stödprämeranter Så är det bara att Klicka sig in där på hemsidan Och Har ni inte gjort det så gå även in på Thefriasverige.se Där får ni mer fysisk närhet Och mer i verkligheten Och där, det är i Föreningen Det Fria Sverige Vi faktiskt kan bygga Någonting för oss själva Så att man slipper Få utbrott likt jag får varje dag när jag tittar in i Sverige AB och man bara blir trött helt enkelt. Det kan man slippa i det fria Sverige om man är en del för man har sin framtid säkrad.
1: Då fick vi allt det här sagt och då tackar vi för oss och hoppas att ni har en fortsatt underbar dag.